0: 今天的一线金融网又回到我们今天金钱本色环节啊。那今天节目的第三位财经嘉宾呢，我们邀请到秦风证券研究部主管邹成伟 Charles 的啊，其实也是很开心的时间啊，因为已经是在星期五，又看到一个股市的大反攻的情况下面呢，来到我们啊接近最后的一位嘉宾要跟我们一起的访谈了。先跟我们 Charles 打个招呼 ，Hello Charles。
1: 哎哈喽，主持人
0: ，你好，你好，你好，你好。我刚刚说这个大反攻，您同意我的这个说法吗？这<笑>算是比较大的反
1: 弹吧，也
0: 不算反攻。嗯、呃，就不要讲的这么的正面对不对？因为谁知道下个礼拜会发生些什么样的一个事情啊？那今天你自己在盘面上面的啊？呃初步的那个感觉是有到了让大家觉得说信心回来的这种状态吗？还是不要过早的去乐观会比较好
1: ？呃，主要情况就是有有一些这个正面的新闻嘛，包括美国的这个债务上限解决了之后呢，嗯、那么加息呢有可能，嗯、呃，一周之后的加息可能是不加的，或者是。不加的风险，呃，这个概率是又提高了嘛？嗯，那么再加上这个人民币又是比较企稳之后，这些所有的因素加在一起，嗯，那导致呢本身港股跌的是也是比较厉害的一个一个情况。嗯，那么那么今天那么资金，但是我们其实可以看到，就是嗯，北水其实是在流出的，趁着大涨是流出了一部分的。对，<笑>所以
0: 很所以很很就是反弹成这样，我还不走吗？
1: 啊，所以人家心里其实就是肥水很清楚啊
0: <笑>
1: ，<笑>是吧
0: ？嗯，很清
1: 楚的。对，反正是这样，这一定是要走走掉一点。嗯，那么其实这样其实可以看出来，就是肥水对这边的一个态度，那对这边的一个态度，所以我们不觉得是非常非常乐观的一个事情的。嗯，那毕竟的这个整个经济的恢复还是比较缓慢的。嗯，除了一些板块是比较好的，那么其他一些板块。包括之前的 PMI 出来之后也不是很理想，那么造成了这今天的这样的局面。那么其实我们可以看到，就是嗯，整个的这个港股啊，呃，整体的这个波这个波动率啊是比较大的，动不动就涨百分之十，动不动就跌百分之十，这样来来来做的话，其实确实有点难的，说明就是资金面啊，金额是其实是有点不够的。不够的话。嗯这样来回做的话，不会导致嗯很大的股票怎么涨个百分之五、百分之十都有的，嗯，还是比较少见的。在以前
0: 来讲的话，嗯，我现在其实是比较多了。嗯，对，投资的投资来讲的话，不是一个好事。我也觉得，嗯、哦，是吧？你一下子急涨，我追也来不及追，对吧？如果你有一些好消息，你今天涨个百分之二三，那我只再再看定一点，我还有机会进来。你说你一天已经全部升到位了，我我在追什么呀？我怎么追？
1: 这也是量化量化做的一个事情啊，就是说这些消息给到量化这个 AI 去统计、oh. 之后人，人对它自动的帮你买入很多的这种这种股票，那么一下就帮你买到位。因为如果没买到位的话，他还未去买，他认为这个价格就是买到位的这个价格。哦、oh. oh. ，所以呢，现在做起来是有一点困难的，因为就像今天这种情况，你根本没有没有机会去买是
0: 是。对，对。除了你
1: 一开盘你就进去买，一开盘而且还是呃已经涨的这种。对啊，昨天
0: 呢，要要昨天就是要昨天觉得说很有机会，而且是非常有信心的。昨天啪大举大举进军，那你怎么能够预测到今天会是这样的反弹呢？呃
1: ，也预测不了，确、啊、是预测不了。只有等新闻出来之后呢，那个 AI 才会大量的去进。你人人手人工人工操作的话，没有这么快，也没有这么、嗯、这么这么这么平缓的这种上升的这种情况、嗯、啊。所以这这个都是因为量化出来之后呢。呃，然后量又不足，导致了一种大起大落的情况。嗯
0: 。因为不喜欢这种状态，但是不喜欢也是我们要面对的一种情况啊。我们要与龙共舞嘛。那同样的，就是其实，在说到的一个情况是，呃 ，A 股今天也某些程度被认为叫做什么吹响反攻号角，对吧？因为也是高开高走的这样的一个状态，甚至是觉得是收复了本周的失地。其实，在过去的这一段时间，大家对于 A 股的疲弱的表现，以及 A 股是不是已经进入到一个值得去抄底的。这样的一个讨论其实也是蛮多的。那你自己会觉得说，和港股的那个，呃，整个的一个盘面比起来 ，A 股是呃，让人觉得说今天的这个反弹是和港股是处于差不多的这种信号下面的这种反弹吗？
1: 那倒没有 ，A 股反弹就弱了很多。如果真的是想、嗯、这个认为是这个是反弹的话啊、嗯，呃，其实是弱了很多的。我们可以看这个港股是涨了四个点
0: 呢、啊，对啊，一千<笑>就是一千五百亿的成交涨了四个点，啊嗯、
1: 上证才百分之零点七九，还是在三千二这个区间呢、啊，嗯，嗯、啊，只是,是高开低高开高走，量也没有破了一一万亿啊
0: ，是不是？嗯那是什么情况呢？是是同样的这个反弹，我们认为的反弹的预期，或者说反弹的原因，它它没有能够在 A 股那边形成这样的一个反弹的。这个
1: 要要这个要讲到，就是 A 股和港股其实有一点区别的。那么港股的基本面是在 A 股这边的，但是资金面是在国外那边的，就是啊，我
0: 以为是倒过来<笑>、啊，我以为资金面是在 A 股这边。
1: 已经面试是,是境外还
0: 是境外资金？嗯，
1: 对，所以所以他这个怎么讲呢？跌是同步的，涨有可能不是同步，啊，而且港股更受境外境外的这些消息的影响，受这些消息影响更大一点。那么 A 股呢，主要受国内政策的一些呃影响，消息影响大一点，对、啊、吧、嗯？国内出一个什么新能源汽车的政策，那么新能源汽车就会涨，出个房地产利好的政策，房地产。整个产业链都会涨，所以这个是两个完全不同的市场，大家要区别对
0: 待一下。嗯，那 A 股这一边，你自己会觉得信心未必完全回来了，会有这种感觉吗？呃 ，A 股可能
1: 过一段时间又要讲这个三千三千年保卫战
0: 啊、哦！真的，怎么就这么多年就没有变过呢？就这个地方也是，<笑>就是一个坎呢
1: 。而且，就是 A 股的融资。融资的量啊，就是它现在的抽水程度是比较厉害的。那么前两天那个南方航空又这个融要融资定增这个一千一一百多亿吧，一百七十几，好像是是吧？嗯。那就很多的就是把这个当一个蓄水池。那么也没有这个很好的一个退出机制，退出有现在是有，但是呢还没有开始退。把那些清掉之后呢，才有有可能去大的发展。而且 A 股里面。很大市值都是一些国有银行、国有资源股啊，这种也是千年不涨的啊，都很很周期的股票，在 A 股里面是很多的那种。嗯，所以它三千点也是正常的，也是正常的。嗯，啊，拖累了很多这个，就是这个指数的增长。嗯、啊，但结构性的增长这么多年也是有很多的一些结构性的这个股票，尤其是消费类的股票涨的是很多的，嗯，就是茅台啊、美的啊、格力啊，都是。涨了几百倍的啊，甚至上千倍的有有有啊，是吧、啊？伊利啊,啊,啊这些是
0: 有这样的机会
1: 啊，是有、嗯、有机会的。嗯，这个这个当然是跟中国整体的经济实力不断上升是有关系的，也就是处在这种经济蓬勃发展阶段，这种股票就出来了，这也是正常的。那么到现在今天为止呢，中国已经这个庞然大物了，那每年的 GDP 今年预计期望是目标是这个五点五。啊，跟以前已没法相比了。那么，如果能达到这个目标，其实已经是非常非常了不起，也是很不错的。那么，如经济还要往上那么增长，比如说这个，啊，很多的这个产品，比如说这个什么以前的彩电、冰箱啊、洗衣机，家家户户基本上都有现在在推广的话就很难了。对啊。我们可以看，对，我们可以找一些就是新的。行业的赛道比较大的，甚至是万亿级别、千亿级别的，那么渗透率还是还不是很大的这种，慢慢去做。但是呢，这种增长又不会很快了，不像以前我们中国三十年完成人家发达国家一百年干的事情、嗯，对不对？比如说这个城镇化，人家真的是用了一百年，我们只用了三十年，对吧？嗯。还有这个汽车的这个保有量或者是怎么样，人家也是慢慢上来的，那我们就是很快，但这种很快。包括这个房地产也是的，我们一九九零年的时候，人均的房地产这个面积大概就几平米，现在跟全国是三十几平米。
0: 哇，好厉害
1: ！人家人家是花了一百年时间才做到这一点的，所以现在这样的情况下呢，肯定是中国加了杠杆的，也是这个有泡沫的，那么可能是要需要一段时间把这个泡沫挤出来。在在用挤泡沫的状况下，其实投资呢，投资二级市场股票呢，就有点。有一点了，辛苦了。再比如说，对，你再比如说那个牛奶，啊，伊利和蒙牛，或者是这个电器，美的和格力海尔，他们的很多这个业务已经到天花板了嘛，是不是？嗯。比，比如说再说手机，人人都有一部，现在又换的少了，对不对？不像以前没有没有那么多手机，人人都需要一部的时候，对吧、啊？各种各种产业链，包括立讯精密这种做手机的
0: ，现在都一下子没有了。你看手机的产业链的股份，哪还有什么？就不要说他们了。然后你看以前有这么多做广告的 ，OPPO 啊或者什么 PO 的，就这以前这么多、嗯，现在连小米都你都不确定，其他其他更不用说
1: 。所以他们也在找增量，比如说他做以前 to C 的，那么现在就做 t B 的，也在找增量。但是这种增量的话，其实就是。呃，要单个、独个分析了，嗯，对吧？呃，在这种本身的大环境情况下，就是缓慢发展情况下的话，在找里面的能高速增长的，其实是非常考验功力的一种行为，功力非常考验功力。
0: 嗯，那会会觉得难吗？就是还要找到一个蓝海，或者是有这样的产业链级别。你想看车也也没有了，对吧？然后那个、啊、车还还有还有还有，然后那个房地产那边，就其实大的一个整类的很多的产业链都已经被想到了嘛。现在就是要去想一些还没有想到的
1: 。其实有，但是呢，呃，会。就是波动比较大，因为你现在没有渗透率。比如说我们讲 AI 的话，对，那你我们可以看到，其实一月一季度季报出来那些 AI 关联的，它的这个基本面并不是很好，对不对？对还有那个呃那个 VR、MR 的那种，对吧？嗯、那个虚拟虚拟的视频那种啊，但它渗透率还没有还没有出来，啊嗯啊，所以会有反复的，就像一个新技术出来，五 G 啊、三 G 那样的，会有反复的这种情况。呃，所以就特别不好把握，特别不好把握。比如说扫地机器人也是的，那么现在经济下行的话，嗯，买的人就比较少了，买的人比较少了。这些都是一些大的、大的这个单品的，大的单品的。嗯，包括新能源呐、啊，这些，呃，已经新能源发电之类、太阳能啊，都是，就竞争非常激烈了，都开始降价了，锂电池啊之类的，这些都是在。就是发展过程当中一定会碰到的这些事情，所以我们现在也可能是在这个去杠杆、挤泡沫，在供给侧做改革。那需求侧其实是比较少的，
0: 嗯
1: 。所以大家如果投资的话、嗯，就是可能要多关注一下供给侧
0: 。哦，不能说是下半年指望需求侧那边有一些特别的一些刺激的政策啊，太浅了。需求,<笑>需求的
1: 估计也是很难很难，就是发挥到需求侧这一块、嗯，只能从供给侧这块做
0: 看。嗯。这也是接下来可以找的一些方向啊！我自己今天其实早段的时候，就是一方面市场当然今天很炙热了，但我自己早段的时候看到一个新闻，其实我是有一种很唏嘘的感觉。我不知道那个陈伟有没有留意到这个消息，就是广发证券。和香港有一家叫做汇理集团，就是编号是八零六的汇理集团，他们公布了一个公告，然后广发呢就会是以呃低于十亿元人民币十亿元人民币的总对价呢来购买汇理大概是百分之二十的这个已发,发行股份啊，那当然最后的股票的数量啊比例是以交割的时候为准，那这个就等于是大家大家很明白了，惠理如果大家有印象的话，它其实是以前曾经在香港是在资产管理方面是真的是非常重要的牌子，然后他的创办人谢青海也是被称为叫香港巴菲特。那曾经我遇到的他们那个里面的朋友，真的是赚的非常的多，这个真的是实话，就是他们他们真的是很很嚣张的这样的一个在香港非常有地位的这样的呃资产管理公司。那我。突然看到他的呃，这个叫卖盘吗？或者说就是他的一个整个的股权的变动，然后然后包括在过去的这一段时间，其实已经很少有人提到汇理在香港这边的名号了。就多多少少会有点唏嘘吧。就尤其是看到港股在过去的这一段时间都在说，哎呀，这么多年都没有怎么涨过。我觉得好像像是一个时代结束的这种状态。哎，是可能的。嗯，啊，汇
1: 有，我我也我也看过，他最。最高峰的二零一七年，呃，资产管理资产大概是，一百七呃六十几亿美金，嗯，那、嗯、么现在大概是四十几亿美金，所以呃，其实是呃跌幅比较大的，而且他他的理念就是，呃，价值投资和重仓中国是中国的理念，对啊，所以呃，确实，嗯，环境这这样的环境下呢，他没法做得好，而且可能就是他的客户都是。一些境外的客户，嗯
0: ，
1: 所以可能这个资金，第一个抽逃比较厉害，第二个这个本身的缩水也是比较厉害的，
0: 嗯。那么
1: 广发买它呢，主要是买通道，广发是不会买它的手上的一些资产，资产可以拿走，因为广发在，这个境外的通道是，是有点问题的，本身自己的通道是有点问题的，所以像他想买通道，可以做这个境外的这个。哦，哎，他是只是做一个这个这个行为，哦，所以他呢，对他本身会里的一个资产管理呢，他并不是，呃，太在意的，他想自己做的，想自己做的，嗯、这这这个、是一点。那么资产管理呢，呃，我们可以看到巴菲特的话，你讲的刚刚讲到巴菲特，那巴菲特确实很厉害，确实很厉害，他在全球范围内的范围内的配置呢，呃，有时候看上去。莫名其妙没有对莫名其妙或者是根本想不通，
0: 嗯、但
1: 是你你拉长了时间线，就像他投比亚迪那个时候，对,对吧对？没人觉得会、嗯、比亚迪怎么会投？什么就是什么会让你觉得比亚迪是个好公司，是值得投资的公司？但他就投，对他就投。那么是他其实是有道理的。后来我们才发现哦，比亚迪会做新能源汽车，他也说是我让他去做的。芒格说是我我让他去做的，那么他就做了。是吧？那么这个其实，一般人是做不到这一点。的。包甚至包括惠理，我觉得他也做不到这一点
0: 。嗯，是是是，我觉得这个就是差距吧。就是有些时候，我觉得就是他看的这个时间线，或者他可以得到的这个资讯，以及他在这个资讯背后做出的判断，我我们可能只能看到这个外面的那一层，里面的很多的逻辑是有点像是就是等了过了几年再回头看。然后大家才 get 到了。就最近的一个案例，就是呃，日本他们他去日本那边的这个投资，大家都是觉得莫名其妙的。然后后来事实上是证明说，哎，好像他的点又又给他踩中了。所以，就就这个实在是就是只能说佩服啊。然后大家要去 follow 也很难，就是但是有这样的一有这样的呃这么经典的这种投资的。这种 model 在那边，我觉得也是我们市场上面大家大家都都挺挺好的，有有这样的一些 model 可以让大家来参考的一个状态。
1: 但但嗯，但其实汇理包括谢金海，他之前就是想卖掉了，啊，没有卖掉。卖是的是的后来海航有问出了问题之后就没有卖掉。嗯。他自己，我觉得他他们公司或者他自己心里也是很清楚的这种情况。嗯。他并不是说我做了不好。他有时候资金必须得做嘛，必须得买嘛、嗯，那么就造成今天这种情况、嗯。所以我觉得他个人能力，包括整个公司的这个视野。
0: 都是没有问题的，是是是，所以我觉得也是也是看看吧，就是有这样的引入了，呃新的战略股东之后，是不是像他所说的能够聚焦在中国内地和香港的长远的发展呢、啊？然后，呃，说不定还能够更加是做大做强，有更多的协同效应，其实也是有另外的一种可能啊啊，大家也是可以再继续的关注，说不定就是另外的一个转身啦，希望是这样吧。那最后还有几分钟时间，向那个我们的陈伟来请教一下，你最近或者说下周的一些展望啊，然后你最近会关注的一些板块吧，给我们一些你你的视角的一些 highlight。那呃，你是说
1: 港股
0: 是吗？都可以啊，我其实也是蛮好奇，你最近比如说港股，说实话停过，那怎么怎么怎么办？<笑>就是就是这样的话，那是不是会分散一点你的那个筹码去其他的市场或者其他的板块？这个就是有意思的一个点的了。
1: 嗯、呃，其实港股来讲的话，因为之前，呃，我已经就是保持仓位很少，就是下降时候保持仓位很少了。嗯。那么最近我确实如果有这样的反弹，这些消息都利好的话，尤其是美国在不加息的情况下呢，不会考虑去去做一些这个呃仓位的再再度配置、再度配置。嗯。那么可能金融业我考虑的比较啊、呃、看的比较多一点，看的比较多一点。啊、竟然是金融业
0: ，金融业说的是像 A I A 啊什么的，这这种呢、啊，还是说的是内营啊
1: ？啊，我我我之前有有看过，就是内
0: 内保内保内保,、哦、内保，那你很厉害，内保，对
1: 我记得我跟你说过是不是
0: ？我好像有一点印象。对对
1: 对，内保内保,内保那不是都踩准了
0: 吗？今天说的不都是什么贷款的这个利率的下降啊等等的这些，不是那就全部踩准了吗？<笑>但是内保还
1: 是要看的，因为他可能一季度是不错嘛，嗯，二季度不见得行，不见得行，它这一轮就这走完了，这个还要去观察的、嗯，还要去观察的，对，还有一些怎么讲、呃
0: ，刚刚说的是内房，今天啊在、呃、讲的是公共事业，啊、哦，公共事业
1: ，公共事业就是新能源发电这一块，啊、呃嗯，我还是看的比较多的 ，OK， 新能源发电这一块。包括可能是火电，它是也不错的。嗯、呃，再包括一个就是电讯业行业，电信业行业嗯，看的比较多一点。嗯，能源行业，能源行业
0: 这些还是比较符合港股现在的一个基调。我我自己也觉得说，对，主要,对
1: 主要讲的是港股对对对这一块。嗯，啊，就这些，就这些
0: 。嗯，看看这个，我们就拭目以待呗，因为反正这个。呃，接下来这个港股，如果是下个礼拜能够承接这样的一个反弹的话，那叫真的叫做六不绝了啊！看看有没有可能真的是这样，跟您说拜拜了。